0: Il y a des choses qui sont tolérées en Europe qui ne, sont pas, qui ne le sont pas en Chine. Et la TVA, elle est, elle est unique à chaque pays. <rire> et vous avez 20% en France, vous avez 23%, je, je, je pense, en Roumanie, etc. Enfin...
1: Conquérir le monde n'est pas chose facile. C'est pourquoi nous partons à la rencontre d'entrepreneurs et d'experts qui se sont lancés brillamment à l'international. Comment ont-ils exporté et développé leur business à travers le monde Quelles ont été les clés pour réussir leur export à l'international Bienvenue sur « À la conquête du monde », je suis Jérémy Sanier, d'Eurofiscalis. Nous sommes un cabinet reconnu apportant à une centaine d'entreprises les solutions fiscales, douanières et comptables pour faciliter leur développement à l'international. Et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Jérémy, ben écoute, je suis très heureux de te recevoir sur ce podcast. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Enchanté. On va échanger ensemble pendant une petite trentaine de minutes. Ben Est-ce que, est que pour commencer, tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors pas de souci, donc enchanté, ravi également d'être là. Je m'appelle Jérémy Ankawa,
0: j'ai presque 34 ans. Euh, donc je suis marié, j'ai une petite fille de 5 ans, et je suis actuellement le dirigeant et cofondateur avec Ellie de la société Le Petit Lunetier qui est une marque de lunettes qui existe aujourd'hui en e-commerce historiquement et qui a un réseau de magasins donc actuellement donc fin décembre 2022 de, de 13 boutiques en France métropolitaine.
1: D'accord, donc vous avez commencé d'abord en e-commerce et ensuite vous avez créé vos propres boutiques. Exactement, donc le, le, le site a
0: ouvert en 2015. On a eu un développement qui était 100% e-commerce jusqu'à la fin de l'année 2018 et on a donc ouvert notre premier magasin à Paris fin 2018 euh, sur le secteur de l'optique, euh, c'est des choses qui, euh, qui ont du sens puisque tu as des problématiques euh, légales d'agrément ou donc il faut avoir un point de vente physique. Donc l'agrément, c'est ce qui permet d'obtenir le remboursement par la mutuelle et la sécurité sociale de, euh, euh, de, de ta paire de, de lunettes mon associé opticien venait de ce, venait de ce secteur et de, de cette industrie et a travaillé longtemps là-dedans et donc pour nous c'était logique aussi d'un jour retrouver un, pour le développement de la marque de retrouver un
1: développement par le retail d'accord ok super et donc ça c'était une stratégie euh, quoi, dès le début quand vous avez fondé la, la boîte ou euh, c'est venu après on va dire que c'est alors dès le
0: début euh, bon, au début tu, tu imagines toujours beaucoup de choses et il euh, y en a en réalité euh, on va dire que les deux premières années on a on, a vraiment eu le temps de se consacrer sur un développement qui était l'e-commerce. La boîte venait d'exister, donc il fallait, il fallait tout mettre en place. Et on va dire qu'à partir de l'année 2018, on a commencé à réfléchir à la suite euh, aux investissements marketing qu'on avait qui étaient importants, qu'on ne trouvait pas assez pérennes. Quand je dis pas assez pérennes, c'est qu'on investissait beaucoup sur des canaux classiques d'acquisition e-commerce qui sont l'Influence, Facebook, Google… Et, et donc, il y avait l'envie de construire quelque chose d'un peu plus solide, un peu plus pérenne, avec des fondations, et puis d'aller se confronter tout simplement à la réalité et à nos clients en, en magasin. Donc, c'est quelque chose qui a été, on va dire, mis en place de façon stratégique à partir de l'année 2018. On a vu, en ouvrant une première boutique, que ça a tout de suite très bien répondu, qu'on avait de la demande, qu'on avait des visites, que ça fonctionnait. Et donc, à partir de là, on a commencé à faire shifter la société vers une boîte de retail, c'est-à-dire d'ouvrir des magasins, Ouvrir un magasin, ça prend du temps, c'est coûteux, ça demande de l'argent, il faut aussi apprendre énormément de choses dans le retail, euh, donc ce ne pas des choses qui se font en, en quelques mois, mais à partir de ce moment-là, on, on a vu qu'il y avait un développement important à faire sur le,
1: sur le, sur le retail également. Ok, d'accord. Est-ce que vous voulez à, la, à la, utiliser un troisième canot de distribution euh, avec, euh, je ne sais pas, si vous voulez trouver des revendeurs ou est-ce que vous faites votre, votre propre modèle Est-ce que c'est un, un, une stratégie que vous pourrez avoir dans l'avenir Alors, aujourd'hui, on a une stratégie de marque. Hein. Le but, c'est qu'on n'est pas une marque de, de lunettes
0: qui est revendue ailleurs, on est une marque de lunettes qui est revendue exclusivement sur notre site Internet et dans nos boutiques. Et donc, quand tu as cette stratégie, c'est compliqué, on va dire, c'est presque antinomique d'avoir euh, des revendeurs. Nous, en fait, ce qu'on vend, ce n'est pas juste nos produits, mais c'est la marque. Et donc, euh, l'idée, c'est de, euh, euh, de, de se développer, mais toujours euh, sous, euh, sous, euh, sous succursale, donc en magasin en propre, euh, ou à la limite, d'ouvrir en e-commerce, tu peux ouvrir des marketplaces, où on fait beaucoup des opérations croisées avec des plateformes comme Choose ou The Bradry ou Vente Privée. Mais on va dire, euh, on ne va vraiment pas faire de la revente à des tiers. Voilà. On ne revend pas notre stock pour qu'il soit revendu par des tiers, c'est toujours vendu par Ok, d'accord, super. Très intéressant. Vous êtes lancé à l'international euh, en quelle année Alors, justement, quand on a ouvert le, le, le retail, euh, c'est le moment où, en fait, on a vu que le développement en France, on va dire, n'était pas du tout arrivé à maturité, mais sur lesquels, euh, on va dire qu'on était un peu plus non-mature sur ce qu'on avait fait. Et donc, on, on a commencé à se poser la problématique et euh, l'envie d'ouvrir à l'international à partir de l'année 2019. Donc, tu vois, en gros, les deux, trois premières années de la boîte, elles étaient vraiment concentrées sur un développement fort e-commerce France, en fait, tu fais ce que tu peux et tu développes comme tu peux. Et à partir de fin 2018, début 2019, on s'est dit on va tester Britain, on va tester l'ouverture de nouveaux marchés internationaux en e-commerce. E donc, on a testé… Bon, il y a plein de façons de faire et c'est ce qui va être intéressant. En fait, on a eu deux façons de faire. On a recruté une personne euh, à partir de début 2019 sur l'Allemagne. Donc, quelqu'un que je salue qui s'appelle Katharina, qui est en fait autrichienne et donc qui est une vraie native tu vois, euh, du pays qui nous a aidé, on va dire, à, à, à pas juste faire une traduction et contacter euh, tu vois, des gens ou des partenaires dans le pays, mais qui nous a aidé à ce qu'on appelle localiser le contenu. Et en fait, ça, c'est un travail qui est compliqué à comprendre ou, ou à expliquer, mais il y a une différence entre faire une traduction par une entreprise de traduction qui ne va pas vraiment comprendre le fond de ton, ton commerce et localiser ton contenu. Et en fait, ce par quoi elle a commencé, Katharina, c'est par nous faire une vraie mission comme un consultant de comparaison, de benchmark, pour aller comparer en Allemagne, déjà, les normes. Tu vois, tu as, as des normes légales qui sont différentes. Et puis, tu vois, il nous a présenté 3-4 acteurs du marché allemand. Mister Specs, tu vois, par exemple, qui est, un, qui est un des plus connus, pour nous dire, attention, en Allemagne, quand tu vends de l'optique, c'est vendu comme ça, comme ça, comme ça. Attention, les verres à la vue, c'est vendu comme ça. Attention, les retours, les échanges, c'est vendu comme ça. Donc, si tu veux, pendant 2-3 mois, il y a une vraie mission de, de vraiment de, comme un consultant d'analyse, de comparaison, de benchmarks C'est des documents qu'on a euh, complets euh, avec un rendu, une livrable qui, 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 qui est comme un, un, un rendu d'un cabinet de conseil euh, pour qu'on comprenne euh, le marché, pour qu'on sache à quoi s'attendre, à quoi pour qu'on voit comment les choses sont vendues, sous quel nom, de quelle façon. Et une fois qu'on a fait ce travail, évidemment, on s'est mis à localiser, nous, tu vois, nos, nos processus de vente, euh, nos règles, on a adapté le l'égal, on a adapté les, les envois de commandes, on a adapté euh, le processus de retour pour le marché. allemand. Donc, on a, tu vois, on a fait tout cet effort de... Euh, Je n'ai pas juste euh, envoyé 5000 mots à traduire à une agence et on les a, on les a mis en ligne sur notre Shopify. On a d'abord compris le marché pour, 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 pour l'attaquer. Et ça, c'est le travail qui a été fait par, tu vois, cette personne qui est na native, tu vois, allemande, et qui est, au-delà d'être juste natif sur le marché en langue germanique, a fait un effort, elle, de 2-3 de mois de rentrer euh, pour comprendre comment était le marché de l'optique en Allemagne.
1: Ok oui, d'accord. Donc, il ouais, y a des vraies différences entre le marché français, et le marché allemand ou le marché européen sur euh, oui, le remboursement, euh, sur la partie légale. Oui, j'imagine que... Il y a ça, il y a la façon de vendre, il y a
0: comment... En fait, au-delà de ça, c'est en France, tu vends les lunettes. Bah, tu connais, c'est ton marché... Comme je t'ai dit, mon a associé ici en France, puis c'est un marché sur lequel on était de quelques années, donc sur lequel on se dit, bah ok, on sait comment on vend des lunettes en France. Mais c'est un achat qui est médical, l'Allemagne. Enfin, la, la lunette, pardon, c'est un achat qui est médical ou paramédical. Et donc, la façon de vendre, la façon de proposer les choses, la façon de l'expliquer, il faut faire attention à ça. Tu vois on, on, Je pense que même si tu vois des pulls ou tu vois des choses qui te paraissent vraiment les mêmes, que tu les achètes des chaussures en France ou en Allemagne, il y a quand même cet effort de comprendre comment on fait une vente sur un autre marché. Et, et c'est tout. Et donc, c'est cet effort qui a été fait, sur lequel on a investi une joie du temps, de l'argent euh, et des ressources humaines pour, pour le comprendre avant de se lancer. Et à mon sens, c'est ce qui nous a permis, de, on va en reparler, mais de, on va dire de, de, au moins de fonctionner. On n'a jamais été ultra rentable sur l'Allemagne, mais on a réussi à atteindre tu vois, les 100, 150 000 euros parfois par mois de chiffre d'affaires. Et je pense que si on n'avait pas fait ce travail, on n'aurait jamais pu avoir un bon taux de conversion parce qu'on a qu'on a eu parce qu'on avait un bon contenu bien localisé bien
1: traduit avec une bonne compréhension de comment vendre sur le marché allemand d'accord et du coup c'était quoi votre stratégie pour vous implanter là-bas quelle stratégie vous avez choisi alors donc d'abord tu vois on a fait
0: cet effort de se dire on raisonne de zéro en se disant comment on implante comment on comment vraiment on localise le contenu pour l'année ensuite on a pris pour le coup des leviers marketing qui étaient similaires mais encore une fois sur lesquels tu vois le travail qui a été fait par Katarina et son équipe on n'a pas envoyé des mails, les mêmes mails que ce qu'on avait en français pour contacter des partenaires, des influenceurs, euh, en les traduisant en allemand. Euh, L'équipe qui s'occupait de ça, donc tu vois, Katharina qui s'occupait de cette équipe, elle était, euh, pareil, native allemande, parce qu'il bah, y a une façon, euh, pour les gens qui comprennent et qui viennent du e-commerce, ils savent qu'en fait, quand tu travailles de l'influence ou des choses comme ça, il y a une relation interpersonnelle avec les personnes, même si c'est de l'échange, de l'envoi de produits, et puis il y a un paiement. Euh, Ce n'est pas la même chose si tu envoies du, avec du Google Trade que si derrière, tu comprends la façon de t'adresser, etc. Donc, tu vois, ça, on fait. Euh, donc, l'a fait. Donc, la stratégie, le fond, c'était le même, tu vois, c'était de lancer des campagnes Facebook Ads, euh, et puis euh, du, du, de l'influence. Mais encore une fois, on a essayé de le faire avec une, une approche locale. Et donc, tu vois, par exemple, quand on a lancé, on avait pris une agence allemande, Enfin, euh, Suisse allemande, mais donc tu vois qui était pas tu vois native sur le sur la langue, sur la partie euh, Facebook. En se disant, en se disant, mais, moi, tu vois, dans mon approche par rapport aux autres. Euh, euh, chose que j'ai vues dans les commerces, je me suis dit, je veux pas me lancer en faisant les choses à moitié. Je veux me lancer en étant sûr que j'ai au moins essayé avec les bonnes personnes et les bonnes ressources, quitte à sacrifier la marge du produit, tu vois, quitte à payer beaucoup plus cher pour certaines choses. Je voulais juste voir si en mettant tu vois, tous les bons ingrédients de mon côté, c'est-à-dire, tu offres les retours, tu offres la livraison, tu fais l'effort de plein, plein de choses. Si au moins avec ça, j'arrivais à rencontrer un succès et à, et à vendre. Après, tu peux toujours optimiser, tu vois, des pourcentages etc., de taux de retour, ce qu'on a essayé de faire. Mais je, me, je voulais au moins qu'au départ, je me dise bah, « je mets tous les moyens possibles pour m'adapter au marché et voir si ça fonctionne ». Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit « on va démarrer l'histoire ». Et donc, c'était quoi les principaux obstacles que tu as rencontrés là-bas Alors, euh, sur le marché allemand, en e-commerce, on va dire que tu en as deux qui sont énormes et qui font qu'on euh, on a persévéré, mais on n'a jamais, on va dire, dépassé un seuil qui nous a permis de continuer. Le premier, c'est qu'en fait, c'est un marché en termes de e-commerce qui est extrêmement mature, et ça, ça a deux implications. Premièrement, tes coûts marketing sont très élevés. Euh, donc, en fait, on appelle des coûts marketing à notre échelle, no, euh, mais enfin, sur tous les leviers marketing existants, donc, par exemple, que ce soit Google AdWords ou Facebook ou l'influence, les prix sont assez élevés. Euh, quand je dis assez élevé, ça veut dire beaucoup plus élevé qu'à la même époque en France. Pourquoi Parce que le marché est plus mature, donc plus structuré, donc mieux représenté par des agences. Donc, les intérêts, tu vois, des marques ou des, ou des, ou des gens qui te font la pub sont mieux représentés. Donc, voilà, euh, ça coûte plus cher. Et le deuxième obstacle en Allemagne, et le, enfin, tous les gens qui ont fait l'Allemagne connaissent bien ce, cet obstacle, c'est les taux de retour. Et en fait, l'Allemagne, c'est un cauchemar sur le, le taux de retour. Euh, T'as beau faire tous les efforts du monde, en fait, euh, les Allemands, pour faire simple, je, moi, je l'ai encore parfois, parce qu'on a encore des commandes en Allemagne, ils, veulent, donc ils vont acheter une paire, ils vont en commander 15, et vont t'en renvoyer 14.
1: Ah oui, c'est vraiment euh, spécifique à l'Allemagne. C'est très connu en fait en e-commerce,
0: tu sais, c'est connu, c'est une information qui existe à plein d'endroits, tu vois, qui n'est qui, qui pas juste par rapport à nous, mais tu prends des Alando, des choses comme ça sur les marchés allemands, ils ont des taux de retour qui sont beaucoup plus élevés que sur d'autres marchés, euh, parce que le consommateur en fait, allemand... On va dire qu'il a encore plus d'attente que le consommateur français quand il est sur Amazon. Tu vois ce que je veux dire Le consommateur allemand, en il... fait, le... je crois que si tu veux pas te dire de bêtises, mais le retour gratuit, il... je crois qu'il est obligatoire. Et donc en fait, le consommateur allemand, il achète 10 chez toi. Donc il prend 10 paires et il va t'en rendre 10 ou 9. Et donc à la fin, toi, tu as payé 2 expéditions, 2 frais de restockage. T'as envoyé 10 paires, ça coûte cher en termes de poids, en termes d'expédition, en termes de logistique. Et, et il va t'en garder. Je, je te donne un exemple qui nous est arrivé il n'y a pas plus tard qu'un mois. On a vu le matin, nous on fait nous-mêmes les commandes, 20, 24 paires de lunettes commandées par une, par une personne en Allemagne. On ne voulait pas faire la commande parce qu'on savait très bien qu'on allait en récupérer. On l'a fait parce que bah, tu es un peu obligé de le faire. Et elle nous a renvoyé
1: 24 paires. Et par rapport à en France, euh, euh, quoi, je ne m'en rends, pas, du... quoi, je rends pas contre en France, il y, y a beaucoup de retours ou... Il y en a, mais beaucoup moins. Euh, donc, pour donner
0: un exemple, quand on a démarré l'Allemagne, tout un truc qu'on a fait, on a été extrêmement analytique. On avait des taux de remboursement et de retour de 30% sur la partie non optique. Parce que la partie optique, on avait, comme c'est personnalisable, il y a moins ou pas de retour. Donc, elle était beaucoup plus faible. Mais sur la partie, donc tu vois, là, on était à 30%. En France, en France, on va être à 7, 8, 10%. Et ça, c'est vrai sur beaucoup d'industries en Allemagne c'est connu. Hein, mais les mecs qui vendent des chaussures, des trucs comme ça, tu vois toi et moi, en, en cheveux perdus on s'y connaît, mais ils s'arrachent vraiment les, les, les cheveux. Euh, et, et en fait, c'est tous les mecs qui font du e-commerce pour te dire bah l'Allemagne, c'est un énorme
1: marché. Par contre, le taux de retour, c'est deux, trois fois ce que tu connais sur les autres marchés. D'accord. Donc, oui, donc, les deux principaux obstacles, ça a été vraiment sur le... Le côté euh, publicité qui t'écoutait très cher. Exactement. Et ensuite, sur euh, leur fonctionnement où ils font beaucoup de retours, ils commandent beaucoup, mais ils te, ils te, ils te renvoient la marchandise. Quoi.
0: En fait, il faut te dire tu fais ton PNL en France, tu sais que bah, sur ton industrie, voilà, que tu vends de la chaussure, du vêtement, de la lunette, tu as 5, 10, 15, 20% de retour. Sur ton marché allemand, c'est le double ou le triple. Et donc, en fait, à la fin, tu as, as vendu pour 100 euros. Et ben bah, en France, tu vas rembourser, par exemple, nous, entre 5 et 10 euros de remboursement, c'était taux en Allemagne, tu rembourses entre 20 et 30 euros. Donc, à la fin, ce n'est pas la même chose. Tu vois, Il manque 20% ou 20 euros sur ton PNL. Tu vois ce que je veux dire C'est un truc qui détruit énormément ta marge parce que quand tu fais ça, tu payes un frais d'expédition et un frais de retour. Et les frais d'expédition, les frais logistiques, quand e-commerce, ça coûte de manière générale énormément d'argent. Si tu as un panier moyen à 400 euros, ce n'est pas grave. Mais quand tu as un panier moyen, comme beaucoup de les commerçants, entre 50 et 100 euros, si tu si tu te prends euh, euh, entre 7 et 15 euros de logistique, ça commence à faire cher. Non, non c'est sûr. Sans compter que bah, quand tu fais des remboursements, la plateforme de paiement ne va, va, va pas forcément te rembourser les frais de paiement. Tu vois Donc, ça fait beaucoup de, de frais qui viennent détruire, détruire la marge. Tu associé à ça le fait que le marketing, alors, pour nous, il était plus cher. Et je l'entends, la marque est beaucoup moins connue. Donc, quand tu as une marque moins connue, tu t'installes, c'est normal que ça te coûte plus cher. Mais on va dire que. De base, euh, tu vois, sur les placements que tu vas retrouver, sur des influenceurs ou des choses comme ça, tu t'aperçois que les tarifs de base sont de toute façon beaucoup plus élevés. OK. Et est-ce que du coup, tu t'es dit, euh, bah, tiens, on va essayer peut-être un autre pays Alors. On va dire que l'Allemagne, juste pour finir là-dessus, excuse-moi, c'est le seul pays où on a mis des moyens humains et des moyens financiers. Tu vois, on a embauché quelqu'un, on a pris une agence, on a pris le temps. Ce que je te raconte, c'est pendant deux ans, on a fait ça euh, pour pousser, on va dire, la machine et voir si ça prend et, et ça a fonctionné. Euh, euh, moi, dans tous les cas, je ne souhaitais pas me lancer dans d'autres pays de façon euh, intense euh, sans ne pas investir de la même façon puisque c'est comme ça que ça fonctionne et puis quand tu regardes beaucoup de sociétés e-commerce qui ont bien fonctionné elles ont vraiment fait cet effort de localiser euh, leur donc non, tu vois, on l'a pas fait après, euh, ouvrir des marchés en faisant un peu de publicité Facebook Ads en Italie, en Angleterre, en Espagne, on l'a fait mais à la fin, c'est pas grand chose donc on n'a pas mis de focus là-dessus donc non, on, on, je sais qu'on avait essayé l'Italie mais on maîtrisait pas la langue, on maîtrisait pas le pays ça marchait pas ok il Moi, avait absolument cette stratégie et, et je pense que c'est une règle en e-commerce. Aujourd'hui, te dire « oui, bah, j'ai un truc qui marche en France, je vais faire une traduction et balancer de la pub sur Facebook ». Il y a sûrement des gens pour qui ça marche. En tout cas, c'est très difficile si tu veux faire quelque chose dans le temps, de construit, de durable. Et donc, il euh, faut voir le temps et l'énergie que ça demande de lancer un pays. Il faut localiser ton site, il faut le traduire, il faut payer des coûts de traduction. » Euh, font investir de l'argent sur de la publicité encore une fois si ton site il est mal traduit mal localisé, bah, les, les gens du pays sur le... qui, qui arrivent en Espagne ou en Italie se disent le site il est pas très clair ou il est pas très bien expliqué ou alors tu expliques pas comment, bien vendre, comment on vend des lunettes comme on fait en Italie ou en Espagne, c'est pour ça que moi je voulais pas me,
1: me lancer parce que je sais que ça nécessitait des vraies ressources okay. bah, en plus j'ai fait un épisode avec euh, Superprof ouais. Wilfried il m'expliquait que bah, pareil lui aussi pour euh, pour euh s'implanter dans un nouveau pays, il prend un natif du pays pour justement ne pas faire qu'une traduction euh, pure et simple de site, vraiment pour avoir quelqu'un euh, qui comprend, euh, comprend le pays, euh, qui vit dans le pays, euh, qui... Voilà, qui sait vraiment euh, bah, tra traduire le site, mais c'est un peu plus que ça, c'est donner une culture. C'est localiser, voilà. en fait,
0: c'est ça. Ce qu en fait, c'est la différence entre traduire et localiser. Et c'est un truc qui est, qui, est, qui est important à comprendre dans, dans, dans toutes les stratégies d'export, c'est que localiser, c'est ça, tu vois, c'est faire l'effort de comprendre ton marché et donc de l'étudier, et de faire en sorte que ton produit, ton
1: service, il soit bien adressé de la bonne façon à la culture d'achat du prix. Et si tu devrais euh, recommencer cette expérience, est-ce que tu ferais un truc différemment Sur l'Allemagne, je ne pense pas. Euh, parce que je ne vois pas, de ce point de vue-là, ce
0: qu'on aurait pu faire de mieux. Comme je te disais, aujourd'hui, on ne le fait pas, mais euh, on a eu, on va dire, un succès qui fait que Très rapidement, la, le pays, on a réussi à faire 50, 80, 100, 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Euh, simplement en termes de coûts, en termes de ressources au bout de deux ans, tu vois, il n'y a pas eu de croissance de chiffre d'affaires. Donc peut-être, à la limite aujourd'hui, je serais tenté de te dire, il faudrait encore doubler les ressources pour te dire « bah, je fais l'effort, de, je, je suis dans un pays sur lequel j'ai eu un peu de succès, même si ce n'est pas spécialement rentable ». Mais en fait, il ne faut pas ralentir ses efforts, il faut peut-être doubler les équipes pour continuer à vraiment développer la marque localement. Aujourd'hui, si je devais continuer l'Allemagne, c'est comme ça que je le ferais. Je ne changerais pas forcément ce qu'on a fait, juste je continuerai à mettre des ressources pour comprendre comment sur le marché, les je peux m'adapter. Et donc, tu vois, peut-être que la solution, c'était de se dire, bah, on ouvre une boutique en Allemagne ou on embauche quelqu'un qui a d'autres compétences sur des sujets marketing, de partenariat, qui peuvent renforcer ce qu'on fait. Mais je pense qu'il faut être long terme dans tous les cas. Il faut, en fait, ce n'est pas à faire mieux, mais c'est encore plus long terme et, et encore plus travailler ta marque et donc juste lancer la marque
1: comme si tu partais de zéro dans un pays. Bah super. Euh, et donc, quel euh, enseignement, entre guillemets, euh, t'as tiré de cette expérience Même si tu viens un peu de le dire, mais... Ouais, euh,
0: bah, y a, y a des pour moi, le, le bon enseignement, c'est qu'il euh, ne faut pas te lancer à l'export en disant, euh, je traduis le site euh, comme un cowboy Et ça, 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 encore une fois, ça peut peut-être fonctionner sur certains types de pays, etc., mais... Euh, je pense que c'est l'export, c'est du temps, de la ressource et de l'argent, et du long terme. Et donc, il faut une vraie stratégie. Euh, euh, parce que C'est comme quand tu développes ta boîte en France, tu lances un truc, ça marche, et puis en fonction, bah, tu développes une stratégie, tu analyses les choses et tu te positionnes. Et donc, c'est vraiment ça. Moi, j'avais l'impression que la personne qui gérait le marché allemand chez nous, elle était totalement, on va dire... Euh euh, indépendante de la stratégie française. Donc tu vois, on aurait pu adapter une stratégie commerce beaucoup plus agressive ou beaucoup moins agressive. Donc je pense que ça te donne cette liberté de, de, de tu vois, de positionner ta marque différemment dans un pays par rapport à un autre. En France, tu peux être très agressif sur des codes promo, sur des discounts, ou tu peux l'être dans un autre pays et pas l'être en France. Je sais qu'il y a beaucoup de marques qui se comportent comme ça parce que en fait, les marchés, on ne va pas dire qu'ils sont hermétiques, mais quand tu es une petite marque et que tu te lances... Euh t'es pas Nike, quoi, tu vois, donc la perception de ta marque, elle est toujours très déterminée sur un moment donné, sur un marché. Donc, je pense que ça, tu peux le faire, et euh, ouais, l'enseignement, c'est que bah, l'export, ça se prépare, euh, en termes de ressources, il faut travailler avec les bonnes personnes, euh, et puis, ça ajoute du travail, je vais pas dire que ça double le travail, mais euh, dans, des... dans, dans les faits, de chaque jour, il faut localiser ton contenu, ton Instagram, tes newsletters, donc, il faut s'équiper et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être long terme et donc de recruter des gens. Parce qu'au début, tout, tenir, tout peut tenir sur une personne ou deux, mais naturellement, ben, tu euh, t'épuises tu ou tu fatigues et tu as besoin de renouveau et donc d'énergie et donc de gens qui tiennent la maison. Et donc, je pense
1: qu'il euh, ne faut pas avoir peur de se dire « j'investis sur une équipe ». Ok. Et j'ai vu que vous avez plus de 220 000 personnes qui vous suivent euh, sur les réseaux sociaux. Vous avez une ouais. forte communauté et est-ce que tu crois que bah, en essayant de recréer ça euh, dans d'autres pays, ça pourrait justement donner une force euh, supplémentaire pour que bah, ça, ça puisse fonctionner Alors j'imagine que ça a dû prendre du temps de créer cette communauté. Euh, donc comme tu disais, bah, voilà, il, faut, il faut encore plus investir, il faut, faut donner du temps au temps. Est-ce que tu penses que bah, voilà, à, à refaire ce que vous avez réussi à faire, ça aurait pu encore plus euh, donner de la force En fait, sur
0: l'Allemagne, on a... On a on a créé un compte Instagram allemand pour la marque. Donc, on avait le petit lunetier DE pour vraiment séparer les choses. Et je pense qu'on est monté à une dizaine de milliers d'abonnés de façon organique qui viennent bah, grâce aux promotions que tu fais ou grâce, grâce à la à la publicité. Euh, c'est compliqué, de toute façon, de gagner des abonnés. Quand on s'est lancé sur la marque en, en 2016-2017, ça allait beaucoup plus vite. Aujourd'hui, faire de la croissance d'abonnés Instagram de façon organique pour une marque, c'est quand même plus long. Euh, donc oui, tu as raison, je pense que le secret, et ce qu'on vient faire d'autres marques, marque, c'est de vraiment localiser aussi le côté communauté. Ça, à mon avis, c'est indispensable si tu veux que ta marque fonctionne. Mais c'est la même chose, si tu veux le faire, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas les bonnes ressources pour le faire. Et donc, ça implique que tu aies des gens dédiés de langue native, presque, sur le
1: contenu, pour la langue à la demande, ou pour animer... Et vous, vous avez des personnes dédiées, euh, j'imagine, à ça en France. Ouais, ça, s'est fait, ça se fait comment Ah, bien sûr, en France, euh, on a une grosse équipe qui s'est qui s'est construite. Tu vois, on
0: est sur la partie entre la marque marketing, DA, euh, créa, c'est huit personnes. Euh, on pouvait pas mettre la même chose, évidemment, en Allemagne. pour on les choses, mais. Euh... Euh, c'est ce que je te disais, je pense que le regret que je peux avoir c'est de me dire, ben, soit j'arrête, soit je mets deux fois plus de moyens pour donner un relais et, et je m'en terme à la marque donc oui, il aurait forcément, je pense que si on avait continué, il aurait fallu garder tu vois, la personne qui, qui s'occupe de l'Allemagne de façon générale mais lui adjoindre quelqu'un qui est dédié au marketing ou au partenariat, ou lui adjoindre quelqu'un qui est dédié à la création de contenu avec des, des, des créateurs de contenu allemand pour localiser et, et faire prendre ta marque de façon locale. Okay. Je ne dis pas que c'est ce qui aurait fonctionné, mais en tout cas, s'il devait continuer ou le refaire, j'irais creuser dans cette direction.
1: Est-ce que vous avez aussi rencontré des difficultés réglementaires ou de législation en Allemagne ouais j'ai
0: plus dans le détail mais c'est vrai que bon moi j'avais la chance que cette personne donc Kaltarina, que je salue, euh, quand on te dit c'est les Allemands ils sont carrés etc c'était vraiment le cas et en fait en Allemagne tu as un peu plus de contraintes réglementaires donc par exemple tu vois tu peux pas euh, le, le remboursement il y a des règles euh, le retour il doit être gratuit de façon je, je crois obligatoire euh, sur la partie verre optique, tu sais, où nous, en fait, en France, c'est un article personnalisé, donc c'est sur mesure, donc c'est c'est pas, pas obligatoire de le, de le rendre remboursable. En Allemagne, je crois que tu es obligé, tu vois, il y a toutes ces choses-là. Donc oui, réglementairement parlant, il faut te structurer faire attention. Et c'est ce que je te disais, en fait, dans toute l'étude qu'elle avait fait avant de se lancer, il y avait toute une partie réglementaire sur ce marché-là. Et sur le e-commerce, de manière générale, euh, sur le impresum, les données à afficher. Je me rappelle que tu vois, on passait beaucoup de temps sur, sur, ce, sur ce genre de choses. Quelles sont les infos qui doivent être sur ton site parce que c'est obligatoire Et est-ce que selon toi, ça lui a eu un impact positif ou négatif sur toi bah, C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui te montre qu'en en fait, euh, en France euh, ou sur le marché, tu n'as pas une telle info, telle info. Donc, en fait, je pense que ça va dire que le marché allemand, en tout cas du point de vue français, tu ne peux pas l'attaquer un peu à l'arrache. Il faut être un peu plus structuré, sinon tu peux t'exposer à des amendes ou à des choses qui sont illégales dans le pays, comme les déclarations de TVA les choses comme ça, tu vois. Donc, donc en fait, ça t'oblige à être un peu plus mature dans ton approche et donc à faire euh, pas juste ça en mode, on bah, ouvre à l'arrache et on verra ce que ça donne, mais ça t'oblige à être un peu plus structuré. Okay. Et du coup, vous êtes reconcentré du coup, euh, totalement euh, sur le marché français, c'est ça oui, en fait, euh, bah, tu sais, le e-commerce en France a, a, a quand même beaucoup diminué euh, à partir, en post-Covid, donc on voit à partir de la fin 2021. Euh, nous, on voyait qu'il y avait plus trop de développement et puis la personne en fait, qui s'occupait de l'Allemagne avait des projets perso. Et donc, en fait, l'un dans l'autre fait qu'on a globalement arrêté de pousser parce que le marché était moins porteur. La bonne personne, tu vois, Kier, il est vraiment euh, avec brio à s'occuper du marché partait. Donc, euh, il aurait fallu recruter quelqu'un d'aussi talentueux pour relancer un marché qui montrait des signes de faiblesse sur le e-commerce, parce que le e-commerce, de façon générale, en Europe, de toute façon, montre des, des signes de faiblesse. Donc, tu vois, de façon opportuniste, c'est pour ça qu'on a arrêté de faire l'Allemagne, mais comme je te disais, de façon très transparente, euh, même quand on montait à 100, 150 000 euros de chiffre d'affaires, il y avait des coûts assez énormes en termes de logistique, en termes de marketing qui étaient associés, qui font que... On n'a jamais crevé les plafonds. En tout cas, on n'a jamais franchi ce seuil. Euh, et je pense que c'est ce que je te disais, il aurait vraiment fallu investir en termes de ressources humaines et de moyens beaucoup plus pour passer euh, de 100, 150 000 euros par mois à peut-être 200, 300, 400. Je pense qu'il aurait fallu
1: vraiment euh, investir beaucoup plus en ressources à tous les niveaux. Okay. Et donc, du coup, euh, est-ce que tu arrives à faire un peu une comparaison parce que vous avez un vrai succès en France, quand même euh, Donc, est-ce que tu arrives à faire cette comparaison à se dire, tiens, en France, on arrive à mettre tous ces moyens-là et... Euh... Comment, comment dire Comme en France, vous avez beaucoup de succès. Est-ce que tu penses que les clés que vous avez réussi à trouver en France, euh, ils pourraient être quand même duplicables sur d'autres pays Alors là, peut-être sur l'Allemagne, mais peut-être sur d'autres pays, en Espagne. Où, euh... je, je, je pense que dans une certaine
0: mesure, oui, dans une certaine mesure, non. Donc désolé pour cette réponse, euh, tu vois, de aussi un peu, mais en gros... Euh, tu ne peux pas faire tout différemment quand tu te lances dans un autre pays. Donc, ce qui va fonctionner chez toi, sur ton marché local, il euh, y a forcément des choses qui vont fonctionner. Je te donne un exemple. Euh, mais mais ce, ça peut être du même type, mais ça ne va pas être le même produit. Par exemple, tu t'aperçois que selon les marchés, tu ne vas pas toujours vendre la même chose. Euh, moi, je me rappelle, dans mes autres expériences sur e-commerce, sur le marché US ou sur le marché allemand, tu vendais jamais la même chose en best-seller que sur le marché français. Donc ça, c'est un truc important à comprendre. C'est que euh, tu ne vends pas la même chose sur ces marchés-là. Après, ton offre, ben, c'est ton offre et donc il faut savoir l'adapter. Mais euh, tu ne vas pas faire des, 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 des choses complètement différentes selon les marchés. Donc oui, ton marketing, ton image, euh, ton packaging. Mais, mais encore une fois, je pense qu'il faut vérifier et étudier le marché pour comprendre si ça plaît vraiment euh, localement ce que tu fais, tu vois, si la satisfaction est là. Ce n'est pas écrit d'avance. En fait, il faut aller le, le
1: mesurer ou le comprendre. Tout okay, d'accord. Et du coup, bah, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un, euh, soit qui est dans la même situation euh, actuelle, soit quelqu'un qui aimerait se lancer euh, bah, à l'export Alors, pour te lancer, je serais vraiment tenté de
0: dire, c'est compliqué. Enfin, Moi, je n'encouragerais pas quelqu'un à dépenser tout son temps et son énergie à se lancer euh, sur de l'export s'il n'est pas prêt à mettre des moyens. Et avant de se lancer à l'export, peut-être se poser la question de, est-ce que je suis sûr que... Euh, l'export ça coûte cher, tu arrives sur un marché où on ne connaît pas, où tu vas devoir mettre des moyens est-ce que tu es sûr que sur ton marché local tu n'es pas déjà allé, pas au bout de la logique parce que tu n'es jamais au bout, mais on va dire que tu n'as pas déjà sécurisé ou, ou est-ce que tu as exploité tout le potentiel de croissance immédiate que tu peux faire et donc ça c'est une question importante à se poser il y a un moment donné, tu gères un e-commerce donc c'est de l'argent et tu es un épicier quand tu fais du e-commerce, est-ce que tu penses pas que tu peux peux pas rapidement faire plus de croissance ou plus de chiffre d'affaires en te développant sur ton marché local que si tu le faire à l'export, où ça va te coûter deux, trois fois plus cher Donc déjà, tu vois, il y a cette question. Est-ce que je suis bien dans ce rapport Deuxièmement, est-ce que je suis prêt à investir du temps, de la ressource, de la localisation, et donc d'être plus long terme sur ce, que, sur, ce que, sur ce que je fais
1: okay. bah, Pareil, je, je reviens aussi un peu avec euh, Superprof que, que j'ai euh, sur un épisode où il expliquait que quand il s'est lancé aux états unis pendant cinq ans, ils ont fait zéro chiffre d'affaires. Il perdait de l'argent pendant cinq ans. Voilà. Il a été long terme, alors Ouais et il a persévéré et au bout de cinq ans euh, bon là aussi les pareil il avait les mêmes problèmes où euh, bah euh, les Google Ads étaient très très chers euh, l'influence était très chère pour acheter des concurrents aussi c'était très compliqué le CEO aux États-Unis bah, c'est des maîtres en la matière donc c'est quand même très compliqué aussi et donc ouais c'est sûr que euh, bah, ça a mis beaucoup de temps et... moi de ce que
0: j'ai compris le marché US c'est encore un autre un autre jeu et en gros j'ai vu aussi dans mes expériences passées, tu veux penser aux US, je crois que la seule chose à faire, c'est d'arrêter tout ce que tu fais en France, de nommer quelqu'un qui va gérer le business et le développer, et de redémarrer ta boîte à zéro. Et tout ce que j'ai entendu comme témoignage en e-commerce ou en boîte qui se sont lancées aux US, c'est des gens qui ont été, comme tu dis, extrêmement long terme, qui ont remis leur logiciel à zéro pour comprendre, parce que c'est un autre marché, c'est une autre culture de vente, c'est une autre culture d'achat, pour vraiment, tu vois, c'est ce, ce, une autre boîte qui lance pour la lancer aux US. Et, et, et tu vois, l'autre chose qu'on peut ajouter, c'est que je crois qu'en France, ça commence à devenir mieux, mais en termes d'export, les vrais champions en Europe, c'est quand même les Allemands et les Espagnols. Euh, euh, les Allemands sont très forts sur, euh, sur... Il y a eu des gros success stories avec Invisible Brands, tu sais, sur le e-commerce c'est les marques euh, Hello Body, euh, Mojo et Shinzi, etc., qui ont qu on vraiment été extrêmement forts dans les années... Euh... À les fins des années 2010, tu vois, début 2020. Et, euh, et, et moi, c'est les modèles que, que je regardais. Et, et en fait, ces gens-là créaient des équipes à Berlin spécialisées sur, sur chaque marché. Et ils mettaient les moyens, tu vois. Euh, mais en France on est en général pas extrêmement bon sur les e commerce parce qu'on a un marché local qui est, qui est, qui est loin d'être petit. Et donc, en fait, qui permet de te lancer. Le problème, c'est que tu es dedans depuis 4-5 ans. Et donc, en fait, là, il faut repartir à zéro pour mettre ton logiciel euh, d'entrepreneur à zéro et te
1: relancer sur un pays. Et ça, c'est compliqué. Mais écoute, est-ce que tu as, as des questions que, que je ne t'ai pas posées et que tu aurais voulu que je te pose Non, écoute, c'est... Enfin,
0: euh, euh, vous, vous êtes une boîte. Donc, nous, comment on s'est connus En fait, non on s'est parce que j'ai utilisé le, le cabinet Eurofiscalis au moment de, de, tu vois, de faire mes déclarations je crois, pour l'export, puisqu'à l'époque, la loi était différente. Et donc, en gros, il fallait, fallait télé déclarer via un cabinet spécialisé
1: en Allemagne, en Belgique et dans tous les pays où tu étais. Tu me dis hein, si, je, si je me trompe Oui, oui euh, c'était avant la réforme e-commerce. Euh, euh, e et donc, tu, euh, tu, tu devais avoir une matrice unique. Maintenant, il y a un si je ne pas de
0: bêtises. Et donc, ce qui fait que ton compte compte oui, de ta TVA en France peut aussi aller la faire, euh, peut aller aussi la faire je pense, pour n'importe quel pays. En plus, tu avais des règles plus compliquées de TVA où tu étais à 25 000 euros par pays. Enfin, je sais que tu vois, il y a quand un genre qui te fasse. Font...
1: C'est que oui, cool. avant il y avait plusieurs seuils par différents pays, aujourd'hui il n'y a qu'un seul seuil et tu as besoin d'avoir qu'un seul euh, numéro de TVA dans un pays de l'Union Européenne et ce qui te permet ensuite de, euh, bah, de déclarer ta TVA pour que voilà, de... ce de... plus simple. Donc c'est vrai que ça... Est, ça... Ouais, mais est, je sais qu que
0: pour être très opportuniste, tu pouvais en fait aller vraiment te dire, bah, je vais faire, euh, je m'en fiche, je vais dépenser pas grand-chose, mais je vais faire 10-15 pays par an sur lesquels je vise de faire moins 30 000 euros de chiffre à faire, comme ça je suis en dessous des seuils de TVA. Tu vois euh, ça c'était une réflexion qu'on avait eue et que plein de gens ont eue en se disant bah, je m'en fous, moi, je, fais, tu vois, je fais de l'export mais je fais euh, très peu mais je dépense très peu euh, et ça tu vois, c'est la stratégie un peu de je fais une traduction un peu vite fait et je mets un peu de publicité, c'est rentable et, et je laisse le truc couler et c'est pas grave j'ai augmenté de 500 000 euros par an mon revenu, c'était un truc qui se faisait à l'époque
1: ouais, c'est sûr que, de toute façon, après dans le e-commerce c'est vraiment un peu de tout hein. sais, moi, moi aussi, hein, je t'avoue j'ai déjà fait du j'ai déjà essayé de lancer des sites e-commerce et j'avais jamais eu la bonne stratégie, c'était toujours un peu, un peu bancal. Et ça n'a jamais marché. Ouais. <rire> Parce que bah, c'est sûr qu'après, tout ce que tu gagnes, bah, tu le redépenses après sur des publicités Facebook, mmh. euh, sur, euh, sur euh, du Google Ads, etc. Et, et donc, c'est sûr que si ton modèle économique est un peu bancal, bon, bah, ça, ça fonctionne pas, quoi. Est-ce qu'il faudra quand même ramener du trafic sur ton site. Je pense qu'en fait,
0: le, la conclusion, c'est comment. En, enfin, aujourd'hui en France, le e-commerce est, est plus compliqué. Hein. La majorité des acteurs e-commerce ont quand même connu une grosse baisse en 2022. En fait, il faut travailler ta marque. Euh, et donc, le conseil que je peux donner, c'est qu'en fait. Euh, euh, quand tu ouvres un nouveau... Normalement, quand tu fais un commerce, il faut poser les bonnes questions, c'est-à-dire il faut poser à tes clients la question de la satisfaction sur le produit, sur le packaging. Est-ce que dans le temps, ils sont satisfaits Et en fait, à mon avis, il ne faut pas avoir peur de recommencer à poser des questions euh, candides, souvent on dirait en anglais, donc un peu naïves, mais... mais qui t'aident à comprendre les choses de façon très objective en disant, je repars de zéro. Quelle est la vision de ma marque dans ce pays Sur mes clients, comment est-ce qu'ils jugent mon packaging, nos produits Et de le comparer, parce qu'en fait... Euh... Tu peux être considéré comme plus premium dans un pays que dans un autre. Tu vois, il y a toutes ces choses-là à, à prendre en compte et à ne pas négliger. Donc, quand tu te dans un pays, il ne faut pas avoir peur de poser plein de questions à tes clients de façon un peu automatique, en post-achat ou en pré-achat pour comprendre euh, comment eux te positionnent. Moi, si tu veux,
1: je peux te parfaire une stratégie, parce que j'ai fait un, un épisode avec euh, Kabaya, avec Bastien. Et, euh, et lui, en fait, il utilisait trois canaux de distribution. Il faisait d'abord, en fait... Euh, euh, il trouvait des revendeurs dans les pays où il faisait des salons professionnels où les rencontrer des distributeurs et ensuite, il leur donnait des échantillons pour, pour voir un petit peu si ça marchait. Si ensuite, ça marchait un petit peu, bah, il leur faisait des ventes. Euh, S'il voyait qu'avec ces revendeurs, ça fonctionnait, ensuite, il commençait à traduire son site e-commerce. Et si ensuite, le site e-commerce marchait aussi dans ce pays-là, bah, il montait après une boutique Kabaya dans le pays.
0: Donc, en fait, il fait du business à l'ancienne de façon très pérenne, tu vois, où en gros, il... Bah... Je pense que c'est la, la stratégie, à mon avis, tu vois, qui, est, qui est très saine en termes de croissance. C'est que bah, tu vas à la barre, tu trouves tes revendeurs. Tu vois ce que je veux dire euh, Il n'a pas débarqué en disant, euh, hop, on met de l'argent et de la pub. Et, ouais. tu vois, il a vraiment construit le truc. Et donc, c'était peut-être comme ça qu'on faisait du commerce il y a 20 ans et on l'a oublié avec le e-commerce. Mais en fait, c'est une façon complètement saine et logique de développer ton commerce parce que, bah, en fait, tu fais du commerce, quoi, tu vends. Et, et il a parfaitement raison parce que... c'est c'est naturel, en fait, quand ils pensent. Mais je t'assure, beaucoup de marques restent euh, dans leur bureau en se disant, ben, bah, on a un logisticien, tu peux expédier à Paris, en Allemagne, où tu veux, et ben, on va ouvrir, traduire un pays. Maintenant, quand tu fais le salon pro, tu racontes des gens, tu comprends des choses, et petit à petit. Donc, euh, ça ne m'étonne pas, parce que c'est une stratégie, euh, en fait, euh, petit à petit, mais, euh, mais très,
1: très saine dans les fondements. Bon, en tout cas, je te conseille l'épisode. <rire> ouais, je l'écouterai il est sorti donc non, on, va, on lance la saison donc, au mois de janvier et, euh, okay. et donc après ça va déroulé après sur toute le euh, premier début d'année ok ça j'écouterai ouais, c'est intéressant bah, écoute, en tout cas merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et d'avoir participé au podcast franchement c'était un vraiment... grand plaisir bah, franchement, merci à toi bah, j'espère que ce sera intéressant en tout cas bah, franchement c'est hyper intéressant franchement c'est hyper intéressant parce que justement c'est bien d'avoir aussi un peu des retours euh, comme ça d'expérience euh, bah, c'est hyper enrichissant parce que c'est vrai que souvent on parle euh, bah, des personnes qui ont des grands succès etc où ça marche ouais, toujours ça. mais la plupart du temps euh, c'est quand même compliqué euh, c'est pas toujours ce qu'on allait pensé et justement ça nous permet de bah, de se dire bon bah ça arrive pas cause, que quelques qu autres et, euh, et moi aussi je, je suis comme ça quoi en e-commerce, le
0: succès, il faut jamais, il, il est très temporaire et euh, tu peux vite descendre. C'est un métier où il euh, faut se battre vraiment tous les jours. Et euh, je pense contrairement à d'autres commerces où c'est sûrement plus dur de s'installer. Tu peux, enfin, il n'y a rien qui garantit que les choses vont grandir. C'est même parfois plus compliqué. C'est le sujet de e commerce C'est que pour grandir, pour faire beaucoup de croissance et passer des seuils, en général, c'est compliqué parce que ça coûte beaucoup plus cher. En termes de logistique, en termes d'organisation, en termes de marketing, le coût incrémental par client, il peut être beaucoup plus élevé. Donc, c'est pas très compliqué de faire un e commerce qui fait en dessous de 10 millions. Nous, on n'y est pas. Par contre, faire une marque qui explose tout et 40,
1: 50 millions, il y en a peu qui arrivent. Et ça passe par l'export. Mais c'est très compliqué. Bon, bon, en tout cas, merci beaucoup encore vraiment d'avoir participé. Euh, je te merci. souhaite euh, bah, que du que du bonheur avec euh, avec le petit lunetier et puis bah écoute je te dis euh, peut-être à bientôt pour une prochaine saison oui à bientôt salut bye bye salut merci de nous avoir écoutés. si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à vous abonner à mettre 5 étoiles sur votre plateforme favorite et à partager l'épisode à votre réseau